0: Tu nos dás paz, paz verdadeira, paz perene, paz real. E nós, assim, louvamos o nome do Teu Filho Jesus, por meio de quem esta paz nos vem. Nós louvamos o nome do Teu Filho Jesus pelo Seu sacrifício na cruz, que nos traz paz por meio da justificação pela fé. E nós clamamos a Deus, então, que recebas este nosso louvor, essa declaração da nossa confiança, este louvor a Deus que afirma que Tu és aquele de quem dependemos. Algo que confirmamos, a Deus, ao trazer também o nosso dízimo, a nossa oferta. Ó Pai, assim clamamos que Tu olhes a nossa pequenez, olhes a singeleza do nosso louvor, e o aceites e o recebas, porque somos teu povo e de fato dependemos de ti. E olhamos para ti, ó Deus, porque não há mais ninguém para quem olhamos ou confiamos. Assim louvado seja o nome do teu Filho Jesus, por meio de quem nós oramos. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias então. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 17, nós vamos ler os versículos de número 5 a 8, que são mais propriamente o alvo do sermão desta noite. E ao escolher o texto, eu inicialmente, inicialmente havia pensado em falar Sobre os versículos 1 a 11, mas seria muito conteúdo e vamos de fato ao centro da passagem, Jeremias 17, os versículos 1 a. Desculpa, 5 a 8. Mas, para entendermos a passagem, nós vamos ler os 11 versículos, de 1 a 11, ok? Então, Jeremias 1. Desculpa, Jeremias 17, de 1 a 11, nos focando nos versículos 5, 6, 7 e 8. Ok? Vamos ler toda esta passagem. Assim diz a palavra do nosso Deus. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, e com diamante ponte agudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Fartei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que, se acendeste, que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor... Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança... É o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a direção para entendermos a sua palavra e sermos edificados por ela. Pedimos-te que nos ajudes a entender o pecado de Israel que o profeta aponta. Aprender o que Ele está dizendo aqui sobre confiança, sobre o engano do coração. Assim, ó Deus, clamamos que Tu olhes para nós com misericórdia de pecadores que precisam aprender essa lição. E que precisam ser assim aperfeiçoados e transformados. Nós clamamos ao Pai a obra do Teu Santo Espírito, que é o único que pode fazer isso em nós. Assim, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Amém. Ontem foi declarado o resultado das eleições lá nos Estados Unidos, né? Os irmãos devem ter visto pela TV. E já logo... Saiu muita gente às ruas e gente com fogos e fazendo festa. E eu fico pensando, porque não é do meu hábito, é... por que festejar um político, por melhor que ele seja? Né? Tudo bem, o seu lado venceu, você pode estar feliz, você pode estar contente, mas... É o melhor que você tem para fazer com a sua vida, é sair lá para festejar um, um político? Será que isso não é confiar demais num homem? Ou pelo menos confiar demais na política? É, 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 é isso que te faz festejar, penso eu. Olha, o que me traz alegria são outras coisas tantas, diversas na vida. A gente sofre a política e se alegra com outras coisas, né? Mas alguns se alegram na política. Porque a política sempre foi uma fonte de confiança, desde sempre, nos poderosos. A nossa passagem fala de confiança na política. A nossa passagem fala, é uma advertência daqueles que, enganados pelo seu próprio coração, confiaram em poderosos. E isso não tem nada a ver, irmãos, com o fato do poderoso, do governante, ser bom ou ser ruim. Dele De ser a favor do bem ou ser alguém mal intencionado e corrupto. Mas tem a ver com o, a nossa postura em relação àquilo que aparentemente nos traz paz e segurança. Quando alguém vai embarcar num avião, tem todo aquele procedimento, aquela instrução né, de segurança no começo. E aí uma pessoa pode dizer assim, que bom, olha, já tem aí, já tem a máscara, de despressurização, cai de cima e você pode colocar, tem saída de emergência ali, temos as aeromoças, os comissários de bordo para nos ajudar em emergência, e até a espuma da nossa poltrona flutua e nós podemos usar como uma segurança para flutuar penso eu, eu estou voando, não estou navegando por que, que eu vou precisar de um negócio para flutuar? é óbvio, é no caso de um pouso na água alguém pode olhar essas instruções e dizer assim ah, eu tô seguro, porque tem tudo isso. Outro pode olhar para estas coisas e ter mais medo, porque põe a sua confiança. Uma pessoa faz o seguro do carro, do seu carro, e ela descansa. Ela faz o seguro do seu carro e aí ela estaciona em qualquer lugar, ela não está preocupada, ah, se roubar tem seguro e tal, se bater tem seguro, Eu Tô tranquilo, desde que preserve a nossa integridade, o veículo, é uma confiança, é uma segurança, a confiança é aquilo que te dá tranquilidade, que te dá paz, que te dá uma segurança, que te faz acalmar o coração, que te faz assentar. E é exatamente disso que esta passagem fala. Esta passagem é uma advertência àquilo que Israel buscava para se acalmar. Israel buscava para se acalmar os ídolos porque estava desapontado com seu Deus. Achava que o seu Deus estava ausente, distante, então foi buscar nos ídolos, não rejeitou o seu Deus, mas também começou a cultuar os ídolos. E conjuntamente aos ídolos, Israel procurou se cercar da ajuda, principalmente do Egito, que já falei aqui agora há pouco. Os dois grandes poderes da época eram a Síria e o Egito. A Síria era um poder mais forte, era um exército uh, mais organizado. Eles eram guerreiros muito valentes. Os egípcios também. Mas os assírios eram vistos como guerreiros destemidos. Eles tinham uma máquina de guerra muito eficiente. E eles eram maus. Eles se gabavam de torturar os conquistados. Eles se gabavam de eliminar toda uma cidade e não levar ninguém cativo. Eles se gabavam de, ao cercar uma cidade, quando eles conseguiam pegar alguém do inimigo, em torturar esse inimigo na frente do povo daquela cidade que estava nas muralhas ou trancado eles se gabavam de lançar pedaços dos seus inimigos para dentro da cidade que eles estavam cercando para amedrontar e os assírios já tinham feito algumas incursões ali na palestina tomado cidades de israel e haviam destruído a samaria e os dez tribos do norte na época do profeta Jeremias. No ano 722 antes de Cristo, o rei de Assíria veio contra as dez tribos do norte e fez uma campanha em que ele foi derrotando cidade após cidade, eliminando matando todo mundo e destruindo. E as dez tribos do norte de Israel desapareceram. Agora, nós estamos aqui por volta do ano 650, 600 e, desculpa, 640, 630, 620, cerca de 100 anos depois. 100 anos depois. A Síria continua sendo um poder forte continua dominando e dominando com maldade. O outro poder é o Egito. A Síria está a nordeste. O Egito está a sudoeste. E Israel está no meio dos dois, e esses dois grandes poderes, eles estão em guerra. E a passagem de um para ir guerrear com o outro é exatamente no meio do território de Israel. Israel é o caminho, é a estrada por onde o exército da Síria passa quando vem atacar o exército do Egito, ou o exército do Egito para ir enfrentar a Síria. Israel preferiu o Egito, estava mais perto. E tinha um histórico né, de relacionamento com o Egito. O Egito sempre esteve muito próximo, muito impregnado com Israel. Embora o Egito uh, simbolizasse também escravidão, simbolizasse a velha vida, Israel estava sempre ligado ao Egito. E é exatamente isso que isso significa. Uma volta à velha vida. Uma volta às velhas confianças. Deus tirou o povo do Egito para eles se emanciparem do Egito. Vou levar vocês a uma terra, vou fazer de vocês um povo farto. E Deus havia feito isto, E cerca de 800 anos depois, o povo de Deus, que havia saído do Egito, que havia herdado uma terra farta, era um povo minúsculo, no meio de uma terra árida, porque não chovia há muito tempo um povo sem poder nenhum, um povo que não tinha sequer um exército para se defender. Aquele grande povo do rei Davi, da época do rei Davi, era agora um povo fraco, um povo pobre, um povo sofrido, um povo sem recursos. O que, que aquele que não tem recursos faz para se proteger? Ele só pode se esconder atrás de alguém que tenha recursos ou de algo que vai ser o seu escudo. E Israel, então, volta à velha vida, à velha prática, ele vai depender do Egito. Assim como o povo de Deus, nessa época, irmãos, nós, ah, muitas vezes, dependemos de muitos recursos ao nosso redor. Nós dependemos basicamente de quatro coisas. Quatro coisas. E a quinta é o Senhor. Veja aí. Nós dependemos primeiro da força, seja ela qual for. seja a nossa própria força física a nossa saúde dependemos de uma arma de uma espada da polícia, do exército dependemos da força a outra confiança que nós temos e colocamos é no dinheiro e no poder que o dinheiro traz achamos e muitas vezes que a solução dos nossos problemas se dará com aquele bocadinho de dinheiro e muitos dos nossos problemas nós resumimos a não ter o recurso para fazer algo pode ver e quando nós estamos pensando que se o recurso entrar o nosso problema vai ser resolvido nós estamos colocando o confiança no dinheiro Lembremos que os, o Senhor Jesus disse que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Dinheiro é bom, serve para muita coisa, mas amar o dinheiro é mal, confiar no dinheiro é mal. A terceira confiança que nós temos é numa outra pessoa, num outro homem. O cônjuge confia, entrega a sua vida ao outro cônjuge. Sim, somos uma só carne, estamos casados e. Unidos, mas só confiamos em Deus. Ah, pastor, o senhor está querendo que eu não, dizendo que eu não devo confiar no meu marido, na minha esposa? Lembre, a palavra confiar aqui, ela tem o sentido de depender. Você tem que dar, confiar nas palavras que as pessoas te dizem. Elas podem estar mentindo pelos dentes, mas... A palavra você tem que confiar, até que você prove o contrário. Você fez isso, fulano? Não, não fiz. Você confia, até que você tenha a prova do contrário. A gente tem que confiar em documentos assinados. Nós temos que confiar na, nas leis que os homens fazem, nos juízes na, no, que, que julgam. São níveis de confiança, mas a confiança de que nós estamos falando aqui é depender. E, e essa terceira dependência, confiança é no homem. A quarta confiança é na religião, na fé. Seja um ídolo, seja um pastor, um líder, uma igreja, uma seita. Então veja, nós confiamos na força, nós confiamos no dinheiro e no poder, nós confiamos em homens, nós confiamos na religião. Mas a verdadeira confiança está no Senhor, nosso Deus. E a advertência deste nosso texto é exatamente esta. Os versículos 5 a 8, eles são quase que, eles são como que um poema, uma poesia. Eles contêm ah, duas partes, esses versículos são divididos em duas partes. Os versículos 5 e 6 falam da confiança maldita. Os versículos 7 e 8 falam da confiança bendita. Repito, os versículos 5 e 6 falam da confiança maldita. Os versículos 7 e 8 falam da confiança bendita. E é exatamente da confiança maldita que o profeta fala primeiro, é desta que ele está censurando, deste povo que está afastado de Deus, quando ele diz, veja aí no versículo 5, Maldito o homem que confia no homem. Aí você diz novamente, pastor, eu não posso confiar em ninguém, acabei de falar, você pode confiar em várias coisas, mas a palavra confiar aqui tem o um sentido de depender a escritura diz assim maldito é o que depende do homem maldito é aquele que entrega toda a sua vida na mão de um outro homem aqui especificamente era um poder político que era o Egito em quem Israel confiava. É claro que Israel não confiava apenas no Egito. Israel confiava no Egito porque o Egito tinha carros de batalha, cavaleiros e muitos soldados. Mas onde está a confiança de Israel no Egito? A confiança de Israel no Egito está no rei de Israel fazer um acordo com o rei do Egito e confiar na palavra do rei do Egito. Quando... Nós vemos o desenrolar da história. Você sabe o que aconteceu? Quando a Síria avança, o Egito veio defender Israel? Adivinha? O que você acha? Veio nada. Veio nada. Israel era um país, uma nação insignificante nesse período, que não compensaria, não tinha nada a oferecer o Egito. E embora o Egito tivesse acordo com Israel, o Egito nunca veio livrar o povo de Deus. Uma das vezes que a Síria veio contra o povo de Deus, um homem assírio chamado Rabsaque disse assim: isso está registrado em 2 Reis 18, também em Isaías 36. É nos tempos do rei Ezequias, do profeta Isaías, antes de Jeremias. E Rabsaquer grita ao povo que está na muralha: ele grita, não vos encane Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. E você sabe o que acontece nessa ocasião? Leia em casa depois, 2 Reis 18. O Senhor, poderosamente, sem que um israelita levante uma espada, dizima o exército da Síria. O poder militar maior daquela época é arrogantemente diz, não confiem no Senhor, porque ninguém pode contra o nosso exército. Mas Israel, que nesta ocasião, liderado pelo seu servo, rei, uh, Ezequia, servo de Deus, confiou no Senhor, agora nos tempos de Jeremias não confiava mais. Estava se fiando no Egito. O texto diz que aquele que confia no homem faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, aquele que confia no Senhor, ele está sem força. Então ele precisa de uma força de fora. E ele então faz daquele em quem ele confia o seu braço. Para levantar, para carregar, para dar murros, para empunhar espada. Mas o final do versículo 5 é a consequência espiritual disso, quando ele diz, e aparta o seu coração do Senhor. Veja, irmãos, o que o texto bíblico está dizendo, e eu vou resumir para não me prender muito nesse texto, é que se você confia no homem, você aparta o seu coração do Senhor. É simples assim. Você confia no seu chefe? Você confia na promessa que um homem fez? Você confia num político? você confia num poderoso, você confia em alguém, você está apartando seu coração do Senhor. Lembremos, confiança aqui não é você confiar na palavra, confiar numa promessa, simplesmente neste sentido mais ah, cotidiano, mais tradicional, a palavra é depender. Se você depende, coloca a sua vida, a sua esperança, a sua alegria, a, a, a última solução, a última esperança da minha vida é fulano. A Bíblia diz, você é maldito. Essa palavra maldito não quer dizer necessariamente que Deus está pesando a sua mão e trazendo algo, mas ela está dizendo, você não está numa situação boa. Você está debaixo de uma situação que vai piorar. E olha como é descrito poeticamente essa pessoa. Ela diz assim, versículo 6. É como arbusto solitário no deserto, que não verá quando vier o bem, nem morará nos lugares secos, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A descrição é de um arbusto que está ali próximo do mar morto, onde há um grande depósito de sal. Um arbusto que está ressecado pelo sol, pela falta de água no período de seca. Irmãos, é assim que fica aquele que depende de homens, que depende do dinheiro que depende da força, que depende dos ídolos. Ele vai ser decepcionado e ele vai secar, vai definhar, vai virar uma pessoa amarga, vai virar uma pessoa que não confia daí em ninguém, nem para as coisas menores. Virará uma pessoa que vai andar sempre isolado, sozinho, Andar errante. Veja que a descrição é de um arbusto solitário. É porque aquele que confiou nos homens e foi decepcionado, ele tende a dizer assim, agora eu sou calejado. E esse ser calejado é eu sou seco por dentro, não confio em mais ninguém. E aquele que não confia em mais ninguém, ele também está seco e duro para não confiar no próprio Deus. porque confiou na fonte errada. Quando a gente põe toda a nossa esperança numa única fonte, essa fonte falha, a nossa tendência é ficar amargo, seco, recalcado. E isso traduz para toda a nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Israel estava assim. Israel dizia, Deus, onde é que está Deus? Deus falhou conosco. Nós confiamos em Deus, Deus não veio. Confiamos em tal, não veio. E aí? Israel era um arbusto solitário. Um arbusto do deserto, da região salgada. Não cresce. Está lá, não morreu. Mas é só aquilo. Não desenvolve. Não dá fruto. Não dá sombra. Os versículos 7 e 8 falam da confiança bendita. Não mais, então, deixando de lado a confiança maldita. E o versículo 7 e 8 são, então, uma contraposição aos versículos 5 e 6. E o versículo 7 e 8 diz, bendito o homem que confia no Senhor. Este é o contraponto. Se é maldito o que confia no homem, bendito é o que confia no Senhor. E veja que a palavra Senhor, ela está aí em maiúsculos, em caixa alta, que é Jeová, Yavé, o Deus da aliança, o Deus que se mostrou a Moisés. E quando é que Deus se mostrou a Moisés, quando Deus se mostrou a Moisés para ir libertar o Egito, qual é o nome que ele se apresenta? Senhor, Yavé. O que, que o povo estava fazendo? Estava confiando no Egito. Em outros poderes, em outras circunstâncias. Mas agora ele desconfia no Senhor que já uma vez os livrou do Egito em quem vocês agora querem confiar. Veja a continuação do versículo 7, diz, cuja esperança é o Senhor. Toda confiança envolve uma expectativa. Toda confiança envolve fé Toda confiança envolve você caminhar sem ter a confirmação exata, momentânea, concreta De que aquilo vai acontecer A fé é a certeza das coisas que se esperam A convicção dos fatos que nós não vemos, diz Hebreus E a palavra esperança no Antigo Testamento Ela é várias vezes traduzida como fé Assim como a palavra confiança. Não esta palavra confiança aqui, mas algumas vezes um outro termo para confiança é traduzido como fé. Porque fé é esperança, fé é confiança. E aqui o profeta está falando que bendito é aquele que tem fé no Senhor. Sabe o que é ter fé em Deus? É depender de Deus. Não é confiar que Deus vai fazer o que você quer. Não é confiar que Deus vai dar solução para aquele seu problema do jeito que você espera. Não é esperar que então a situação vai se resolver logo. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas expectativas são enganosas. E é exatamente disso que o profeta vai falar logo em seguida no versículo 9, quando ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O nosso coração é enganoso. As nossas expectativas de resolução, as nossas expectativas do que vai nos satisfazer, as nossas expectativas do que vai nos dar paz, as nossas expectativas de aquilo que vai nos dar tranquilidade são falsas quando alguém confia muito em algo e depois obtém e percebe que aquilo não lhe trouxe o que ele esperava, a frustração é muito grande. É muito grande. É muito grande. O índice de suicídio, já falei aqui, é maior entre ricos do que pobres. Por quê? Porque aquele que tem recursos, ele é inconformado com o fato de que ele tem o que esperava ter. E isso não trouxe a resolução dos seus problemas, seu casamento ainda tem problema, seu relacionamento com filhos ainda há, as pessoas ainda não respeitam, seus traumas ainda estão ali. O dinheiro, a conquista profissional, não lhe trouxe aquilo que esperava. Porque quando a gente põe a confiança em algo, a gente quer que aquilo nos dê essa satisfação de quem nós somos, né? Aquele prazer pessoal, aquele valor interior, valor pessoal, aquela autoestima que nos infle, nos insufle. Mas só o Senhor pode nos dar a paz. Veja como é descrito aquele que confia no Senhor no versículo 8. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. O que confia no homem é arbusto. É arbusto. Desse tamaninho assim, ó. Seco. Até parece que está morto, mas não está. Mas o que confia no Senhor é árvore. E esta é uma figura que aparece várias vezes na Bíblia e você deve lembrar o Salmo 1. Lembra de Salomão, Aquele que não anda lá na Roda dos Escarnecedores, mas que antes tem o seu prazer no Senhor. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Israel é comparado a uma figueira frutífera, ao cedro do Líbano. Essa figura da árvore é uma figura comum na escritura para descrever o servo de Deus. Eu tenho um quadro bonito ali no meio no meu escritório os irmãos que já foram lá vem que foi a nossa irmã Lourdes que me presenteou porque esta é uma imagem muito muito real para mim. É uma terra seca, o chão árido se quebrando, mas uma árvore bonita, frondosa, verdejante. Porque o salmo, o salmo não é um salmo, mas é uma poesia, melhor dizendo, a profecia poética que é o que esse texto é, diz que esta árvore, ela é uma árvore que mesmo quando vem o calor e mesmo quando dá seca, ela está junto ao ribeiro de águas. Ela está ali próximo, ela recebe a nutrição do ribeiro de águas. Mas acontece que há vezes em que há uma sequidão e o ribeiro de água se seca ou diminui. Mas esta árvore, ela é folha verde, ela continua com as suas folhas verdes e num ano de sequidão, num ano de estio, de pouca chuva, ela não é perturbada. A ideia é de que ela, ela não murcha, as suas folhas não caem, ela não se abate, ela continua frondosa, bonita. Folhosa e, mais interessante, não deixa de dar fruto. No período da sequidão, você vai atrás de água ou você é fruto e alimento para os que precisam? Porque a descrição do servo de Deus que confia no Senhor é que ele produz fruto quando a terra está seca na estiagem quando não há chuva e quando os arbustos estão ali pelejando para sobreviver o servo de Deus como árvore Produz o bom fruto. Quem é você, meu irmão? Minha irmã? Você é arbusto? Ou você é árvore? Aí você diz, pastor, nós somos presbiterianos, nós somos sarça. Sarça é arbusto, irmão. Não, queremos ser cedo do Líbano. Não tem problema com a sarsa, né? Nossa querida sarsa Mas a árvore a Árvore O Senhor Jesus disse assim Eu sou a videira E meu pai é o agricultor e todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta; e todo o que dá fruto limpa para que produza mais. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim vós o podeis dar, se não; nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, de 1 a 5. Nós podíamos pegar o texto então do profeta Jeremias e nós podíamos atualizá-lo com a linguagem da nova aliança, está falando muito de atualizar a Bíblia por aí pela internet, né? Bobeira, Aquilo ali, heresia pura, nem, nem assista aquilo lá, aquilo é tanta bobagem. Nem Satanás da ibope para aquilo mais, porque aquilo está tão velho, então é ele já está tentando em outros lados, aquilo é bobeira total. É heresia pura, é o espírito do anticristo dos últimos dias, ele falar é isso mesmo, ele perverterá a escritura. Eu digo a vocês que eu nem assisti, eu só vi os comentários de quem assistiu, vocês têm uma ideia? Nem precisa, né? gente não dá ibope, vai mais um clique lá ainda nas páginas para dar ibope para essas coisas que não são do Senhor. Mas nós podemos pegar esta linguagem da antiga aliança e colocar na linguagem da nova aliança. E nós traduziríamos então Jeremias 17, 7 por Bendito aquele que confia em Jesus Cristo, cuja esperança... É o Messias, o Salvador. É assim que eu e você somos nutridos e nos alimentamos e ficamos árvore frondosa, árvore folhosa, que dá fruto até no dia da sequidão. Como eu faço isso, pastor? Você permanece em Jesus. Jesus. E depois você bebe da água limpa do ribeiro, de águas limpas que é o Senhor Jesus. Jesus, falando com a mulher samaritana ao poço, disse assim: Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. E ele te daria água viva. E a mulher pergunta para Jesus, És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado, és tu maior do que Jacó, aquele que cavou esse poço? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, versículos 10, 12 a 14. Meu querido irmão, não é o Covid, não é a pandemia, não é a dureza das coisas, não é o ficar em casa que seca a nossa vida. É o se afastar de Deus. Não são as situações que nos fazem secar. É a nossa dependência na força, no dinheiro, nos homens, na religião. O único que pode nos nutrir, matar a nossa sede, é Jesus Cristo. E dele nós devemos beber todos os dias, todos os dias. Sem Jesus, queridos irmãos, nós definharemos. Sem Jesus nós secaremos como arbusto no deserto. Mas aquele que beber da água da vida, aquele que permanecer na videira, esse dará fruto. E eu termino então perguntando a você. Você está lutando para sobreviver? Ou está dando fruto? Quem é você? Arbusto? Seco? Ou árvore frutífera? Se você é arbusto seco, vem a Cristo. Venha a Cristo. Confesse primeiro a sua confiança em várias outras coisas que não estão te dando satisfação, que estão te fazendo permanecer seco. Entregue ao Senhor toda a sua vida. Diz, Senhor, eu quero depender mais de Ti, eu quero aprender a depender mais de Ti. Me lava, me limpa, renova a minha esperança, a minha confiança. E aí, meu querido irmão, não deixe de buscar o Senhor Jesus todos os dias na palavra de Deus. Não deixe de buscar o Senhor Jesus todos os dias em oração. Não deixe de buscar as coisas dos céus, porque as coisas desta terra, elas te frustrarão quando você pôr a sua confiança nelas. Vamos concluir com uma oração. Vamos ficar de pé. O Pai bendito, de graça e de misericórdia, nós somos fracos e falhos mesmo e nós tendemos a confiar as coisas que vemos, as ofertas humanas, os poderes terrenos, o dinheiro. Nós clamamos pela tua graça e misericórdia, tirando o nosso coração enganoso dessas coisas. Tu, ó Deus, que sondas os corações, resgata-nos, resgata o nosso coração. Põe a nossa confiança no Senhor Jesus, que é a videira, Senhor, que é a água da vida. Ó Deus, dá-nos de beber desta água. Assim nós clamamos, no nome do Salvador, Senhor Jesus.